0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañera? ¿Cuánto tiempo sin tenerte por aquí?
1: Hola, muy buenas, pues muy bien y muy contenta de estar aquí de nuevo, la verdad.
0: Ya es Miriam San Germain, todos los que nos ríen un poco saben quién es, es una maravillosa periodista del taquígrafo, especializada en tribunales y en sucesos. Miriam solo, cosa, solo cuenta cosas de malos y a mí me gusta por eso, porque me gusta decir <risa> cuenta de cosas de malos. Sí, Pero la es, la una grandísima, es... es una grandísima conocedora del caso de Elena Jubain. Eh, el caso Elena Juvain, Hay gente que nos está escuchando que ni le suena el caso de Elena Juvain, porque hay gente que nos está escuchando que tendrá seguramente 20 años o un poco menos. ¿Qué, ¿Qué es el caso Elena Jubayn?
1: Vale, entonces empezamos por el principio y nos tenemos que remontar entonces al 2 de diciembre de 2001. Uh -huh. eh, ese día aparece el cuerpo desnudo con marcas de quemaduras por todo el cuerpo de una mujer, de una joven de 27 años, eh, que se acaba determinando que es Elena Juvain que también ha sido conocida como la bibliotecaria de Sabadell, porque era, era su profesión en ese momento. Eh, ¿Por qué a día de hoy, 20 años más tarde, Ajá. seguimos hablando de este caso? Bueno, pues muy sencillo. Fue un caso que revolucionó a la sociedad de la época. Una chica joven, con unas cartas anónimas que recibió poco antes de morir. Eh, un juego de rol algo extraño. Unos amigos... Muy sospechosos, y ya fue en su momento un caso que, que revolucionó a la sociedad. ¿Un juego de
0: rol? Esto no es Un juego de rol.
1: Porque en aquel, es en aquel momento estaba muy de moda. Pero es en aquel momento,
0: creen... hace 20 años, estaba muy de moda ese rollo de los juegos de rol.
1: Pues mira, te cuento. Esto es lo que creen los investigadores ahora y lo que creían en, el, en la época, ¿no? Que Elena, sin saberlo, al menos a priori, entró a formar parte de un juego de rol que crearon sus amigos de la unión excursionista de Sabadei, que es como el núcleo del mal en este Ajá. en esta investigación, ¿vale? Todos los sospechosos investigados eh, parten de esta de esta unión excursionista. Entonces, eh, poco antes de morir, Elena recibe dos anónimos, dos anónimos eh, de unos supuestos amigos, que ella no sabe, por supuesto, de quiénes se tratan porque son anónimos, y en los que le van haciendo como pruebas, venga, va, a ver si adivinas quiénes somos. Te vamos a dar pistas y tú tienes que adivinar quiénes somos, jiji, jaja. Eh, bueno, lo que parecía un, un juego un poco misterioso, pero al fin y al cabo un juego, una broma entre amigos. Bueno, pues esta broma se degenera un poco porque en el segundo anónimo que recibe Elena... Eh, en la bebida que le, que le dejaron con los anónimos, porque es muy simpático los amigos, le dejaron en la primera una horchata y en la segunda un zumo de naranja, le meten benzodiazepinas, que es un narcótico de la hostia que te deja mm, lelo porque se utiliza para eh, enfermedades eh, cuando una persona tiene depresión o tiene ansiedad o tiene enfermedades que necesita eh, controlar o tener una ayuda externa de las gestiones emocionales. Claro, son medicamentos muy fuertes. Que en un estado normal te dejan... Te dejan hacer mm, mierda. ¡Chao! Exacto, te dejan muy grogui. Eh, bueno, ella sospechosa de que mm, este juego no le estaba gustando ni un pelo. y ahora explicaré por qué, porque esto se ha sabido ahora más tarde. Eh, entrega la, la muestra de, del zumo de naranja y le confirman ex, eh, efectivamente que tiene... Porque ella eh, iba a beberse el zumo de naranja para ver lo que era. Bueno, eh, eh, era un tetabric normal. Eh, pero que ella le, le es sospechoso, tiene una corazonada y, y va a que lo analice Ajá. ¿Qué sucede? Dos días antes de, de que la encontraran eh, muerta, como he dicho eh, tumbada en un patio interior y con desnuda y con, con bueno, marcas de quemaduras eh, cuando es hallada eh, encuentran que en su cuerpo hay una dosis muy alta de este mismo narcótico de las benzodiazepinas Ajá. Eh, más cosas. Encuentran que el cadáver eh, está en un patio interior anexo a una vivienda donde está, eh, donde vive una de sus amigas de la Unión Excursionista.
0: Tal Monse Careta.
1: Exactamente. Y entonces uh -huh. empieza toda la investigación, ¿no? Por, lo, por los ingredientes que te comentaba antes. Eh, unos anónimos muy sospechosos, unos amigos muy sospechosos, eh, un cuerpo eh, de una joven eh, desnuda eh, en el 2001, que, que o uh -huh. sea... Cabe, nos tenemos que posicionar en, en esa tesitura. Eh,
0: en sí, o sea, porque en aquel momento, Miriam, por lo que yo he acabado leyendo después, es, es increíble. Una tía parece muerta en un patio interior con claros signos de violencia y tal, pero en ningún momento se, se investiga como un crimen machista. De hecho, es la tal la no. que paga con las consecuencias.
1: Exactamente. Es ahí donde iba. Eh... Las mujeres empiezan a ser las principales sospechosas de esta de este crimen.
0: Increíble, o sea, una tía desnuda, tirada, seguramente agredida y tal, y las mujeres son las principales sospechosas del asunto.
1: Exactamente, exactamente, porque además eh, de lo, lo poco que, que, que en la época se pudo determinar, es que eh, Elena tenía en el cuerpo una dosis tan alta de benzodiazepinas, que ella de por sí no se podía haber muerto, estaba como una especie de, de coma inducido por, por ah, estos bueno. barcos, ¿no? Entonces, que ella no hubiese sido, no, no, no era posible que ella se hubiese tirado de la azotea. Ya,
0: yeah, ya. Yeah.
1: Era imposible. Alguien la tendría que haber tirado. Un cuerpo no muerto, porque en ese momento se, in se interpreta que seguía con vida, que, que murió del impacto contra el suelo. Uh -huh. eh, alguien la tiene que arrastrar, tirar por la azotea para que caiga donde finalmente fue encontrada, ¿no? Eh, dos mujeres, lo siento, ¿eh? Pero por la constitución, además, que tenían esas dos mujeres que fueron las principales sospechosas, mmm, era, era muy poco probable. Aún así, fueron las que pagaron con todo el, con todo el muerto, valga la redundancia. ¿Y todos y los entra,
0: amigos sospechosos de alrededor?
1: Eh, entran en prisión porque la, eh, las pruebas determinan que son ellas las que han escrito los anónimos,
0: uh -huh. las
1: que la han secuestrado y las que finalmente la han matado y la han tirado por la azotea. ¿no?
0: ¿En, qué Entonces, prueba, ¿En qué prueba las condenaron?
1: Bueno, porque los anónimos coincidía parte de la letra de los anónimos con la de Monse Careta. Con, y porque en casa de Monse Careta encuentran eh, un pote de benzodiazepinas. Entonces, bueno, blanco y en botella, Monse Careta... Pero no,
0: encuentran, los... pero no encuentran ni huellas en el cadáver de ella, ni nadie que las haya visto, nada.
1: Nada, nada de nada de nada. Eh, Monse, eh, además, en ese momento, su abogado es Santi de la Iglesia. Nos quedamos con este nombre. Santi la Iglesia sí, sí. también es miembro de la Unión Excursionista, uh. también era amigo de Elena Juban, también era conocido de todos los sospechosos y era la pareja y abogado de Monse Careta. Uh -huh. Él también es uno de los sospechosos porque a la vivienda donde se encuentra, oh, el patio de luces donde se encuentra el cuerpo, está anexo a la vivienda de Monse Careta, donde Santi la Iglesia pasaba buena parte de su tiempo porque eran pareja. Ajá. Uh -huh. Sin embargo, eh, aquí es donde entra uno de, de los despropósitos más grandes de esta investigación. El juez instructor de la época no encuentra absolutamente nada que relacione a Santa de la Iglesia con, con el día de los hechos ni con los antecedentes de los hechos. Nada de nada de nada de nada. Cuando la policía insistía en pedir diligencias para analizar el ADN de este hombre insistía en pedir más pruebas para para relacionarlo con los hechos porque era muy raro que él no supiese nada. Eh, y el juez instructor de la época lo denogó todo. Con los y ahí fue
0: cuando, que, cuando dijo la famosa frase de esto, esto ha sido una cosa de mujeres, ¿no? El, el de este...
1: ha sido una cosa de mujeres. Luego con los años he sabido que Santi la Iglesia era hijo de fiscales o tenía ya. una relación muy estrecha con la justicia de la época. Y, de hecho, se ha sabido después que actualmente trabaja como asesor jurídico en la Generalitat.
0: Ah, mira, qué, 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 qué conveniente. Monse Careta, conveniente.
1: Eh, eso sucede en 2001, eh, Monse Careta entra en prisión y se suicida.
0: Muy poco, o sea, mal, perdón, muy poco después de entrar en prisión. O sea,
1: no sé. Exactamente, dejando una nota eh, donde insistía en su inocencia. En 2005, por falta de pruebas, el caso se archiva y cae en el cajón desastre del juzgado de instrucción 2 de Sabadell. ¿Qué uh -huh. sucede? La familia insiste en que se tiene que hacer justicia, en que no puede ser que se sepa claramente que ha sido una instrucción pésima, que se sepa que eh, hay sospechosos que han mentido, como se ha sabido con eh, posterior, posterioridad, y que el caso siga sin resolverse y que nadie haga nada. Entonces, aquí entran dos estudiantes de la autónoma que hace su trabajo de final de grado sobre eh, Elena Juban y el caso vuelve a mediatizarse. Uh -huh. eh, luego, el segundo componente es eh, el capítulo de Crimes de Carla Porta en TV3, que ¿Qué? vuelve a poner eh, en, el, en el foco mediático o en el foco de la opinión pública el caso de Elena Juban. y hay una persecución social de redes sociales increíble contra Santa y la Iglesia porque la gente, después de escuchar al instructor, después de escuchar al, al, al fiscal y a los investigadores se dan cuenta de que la instrucción no se desarrolló con los cauces que debería haber sido y uh -huh. empiezan una persecución absoluta contra Santa la Iglesia porque lo ven eh, el, el, el bueno el el
0: instruzado ¿no? que, que se libra y entra echa a la novia a la cárcel donde la acaba suicidándose
1: Exacto, o sea, recuerdo los componentes, ¿eh? unas cartas anónimas benzodiazepinas, una una no. joven de años lanzada desde una azotea, eh, un caso para la época que, bueno, que fue sí, extraordinario. ¿Qué sucede? Eh, la familia que aquí ha sido el motor que ha impulsado la investigación dice esto no puede quedar aquí, así, ahora que hemos vuelto a poner en el, en el centro de, de, de la atención pública el caso, vamos a intentar salir con más pruebas. El caso se reabre en 2020 después de que en 2005 hubiese sido archivado, se presentan unas primeras diligencias, unas pruebas que tenía la familia en la retaguardia, son denegadas. La familia lo vuelve a, vuelve a insistir. ¿Qué, ¿qué? ¿Qué tipo de pruebas?
0: ¿Qué tipo de pruebas presenta la familia?
1: Bueno, piden, más que presentar pruebas, piden un, una... Eh, que se rehagan a ciertas diligencias que son denegadas. Se, se pide la declaración uh -huh. ante la Iglesia, se pide que otra vez vuelvan a declarar algunos de los testigos, que se rehagan algunas diligencias y eh, todo es denegado.
0: Y la pregunta es, ¿entre eh, el mismo juez que hizo la anterior instrucción o han cambiado el juez? Han cambiado de juez. Ah, bueno, miren, han cambiado juez.
1: Ahora eh, el, el, el caso sigue en la instrucción 2, pero con el, el titular que hay en estos momentos. Ajá. Eh, ¿Qué sucede? La familia insiste y en 2021 pide eh, que se rehaga el análisis pericial del ordenador de Elena Giovanni. Eh, para eso, como la policía científica eh, daba largas porque el instructor no lo terminaba de ver claro, contratan al perito informático Bruno Pérez eh, uh -huh. para que lo haga de forma particular. ¿Qué descubre Bruno Pérez después del análisis del disco duro? Pues descubre varias cosas, entre ellas la vinculación del último de los eh, acusados, que su nombre eh, no apareció, o, o apareció como muy en segundo plano en el 2001, y que ahora eh, está en el foco y en el centro de atención mediática. Vamos por partes. Bruno Pérez descubre que Elena Joan tenía un acusador virtual, por uh -huh. eso, antes he dicho que mmm, llevó a, a analizar eh, el Zoom. Claro, porque, porque ella misma
0: no se cuidaba del rollo.
1: Exactamente, porque no solo tenía los anónimos, sino que además tenía un acosador virtual que no se ha podido determinar si tenía algo que ver que, o no con los anónimos, pero al final es muy sospechoso que en la misma época la mujer tuviese dos puntos de, de, de interacción sospechosos por lo cual, a la
0: vez. con lo cual ella ya no estaba tranquila, ella ya estaba temiendo por su integridad física, porque si no, una no va a un laboratorio a analizar nada.
1: Exactamente, exactamente, exactamente. Antes he dicho, luego veremos por qué ella llegó a la conclusión esta de, de, de llevar los, los zumos a analizar, ¿no? Eh, Bruno Pérez descubre, en primer lugar, esto y luego descubre unos correos electrónicos eh, de un tal Xavi Jiménez, que fue que fue testigo en su día, pero que bueno, que, que tenía una prueba, una cuartada más o menos creíble y que pasó por la instrucción inicial eh, un poco por, bueno, pues sin más. Bueno, pues descubre unos correos electrónicos con contenido idéntico al que eh, Elena recibió a, a las cartas que ella recibió en persona. Ajá. En esos correos, eh, Xavi Jiménez le hablaba de que estaba buscando una, un, una academia para mejorar su inglés y le hablaba de una, de, de una excursión que habían hecho con la Unión Excursionista, que insisto, eh, o sea, eh, pobre gente, es el, es el bien, malos, pero es el centro de, vamos, es caso de diablo. Este. Eh, ¿Qué pasa? En los anónimos que se decía, en uno de los anónimos se decía, a ver Elena, cuando te volvemos a ver en una excursión, el otro día me lo pasé muy bien contigo, y hablaba también de que había encontrado un sitio para hacer clases de inglés bueno, bonito y barato. Claro, estas similitudes pero mmm, mismo, claro, hacen que el juez 24 horas antes de que prescribiera el crimen acepte ¿Sí? la, de la de la familia y eh, impute a Xavi Jiménez. Y ordena, ¿Quién? además... Dime, dime.
0: No, no, no. Sí, sí, digo. Ordena que... No te preguntes.
1: Ordena que se... Eh, rehaga la pericial de la caligrafía que compare la letra de los manuscritos que habían sido asociados a Monse Careta con Xavi Jiménez. El resultado positivo. Tenemos que Monse Careta no se descarta que participara en la escritura de los manuscritos, pero Xavi Jiménez también. Y se sabe en 2022, más de 20 años después de que muriera eh, asesinada Elena Jubán. Eh, pero el que
0: veo que sale aquí de Rositas todavía es el tal Santi la Iglesia
1: ya, Santi, la Iglesia mmm, se eh, pasa por esta historia como el principal acusado por la familia como el principal sospechoso por la familia pero para la justicia sigue siendo
0: nada ¿Y por qué lo, lo vinculan a él como el principal sospechoso de la familia? Porque la familia habla de un feminicidio directamente, el otro día vimos declaraciones del hermano sí. de, de Elena, pero que también de la, de la hermana de Monche Careta porque ellos también quieren demostrar que su hermana pues, era no, no era inocente claro
1: eh, la familia lo tiene claro porque eh, Santa y la Iglesia desde el primer momento tuvo una actitud sospechosa. Eh, sus, primeras, eh, sus primeras cuartadas no cuadraban. Ahora se ha sabido que, que uno de los testigos que eh, ayudó a Santa y la Iglesia, bueno, se ha sabido ahora que ayudó, no pero que demostró la, la cuartada de Santa y la Iglesia, mintió. Eh, la, la familia siempre ha visto a Santi la Iglesia como el principal sospechoso porque él vivía donde vivía Monsecareta, porque uh -huh. él estaba él estaba en contacto, él fue el que manipuló a Monsecareta y eso eh, yo no lo recuerdo porque tenía seis años, pero eh, por lo que vi luego con, la, con, con la, en la, en el análisis de los hechos y las investigaciones que he ido leyendo posteriori, la familia y entrevistas y tal, la entrevista siempre ha tenido claro que fue un feminicidio, que Santi la Iglesia se la cargó.
0: Hombre, es que había que ver, nada más que viéndoles la escena del crimen, obvio que era un feminicidio, porque además la tiraron desnuda, que eso ya te dice mucho de lo que tal, no es una, que una pelea fortunita. la no, tiraron que, con o sea, quemaduras... Y ¿no? desde una
1: azotea, y, y en un Exacto. estado de, de semicoma, donde tienes que tener mucha fuerza física para, para, levantar para poder manos. mover el cuerpo de Jubany de en ese estado. Y si tú ves fotos de Monse Careta, Monse Careta, no digo que no fuese participó, que no, no supiese parte de lo que estaba pasando, pero ella, si tú la ves, físicamente no tenía una constitución de una mujer capaz de coger el cuerpo de Elena Joan, subirlo a la azotea de su casa y tirarla. Es prácticamente imposible.
0: sabe pues si el, el cuerpo de Elena se encontraron en restos de haber sido agredida sexualmente o algo? Esto no, Ni siquiera se investigó. Ni siquiera se investigó.
1: Ni siquiera se investigó. Lo que sí que han pedido ahora es una muestra de ADN de, de la que compare el ADN que salió en la ropa que llevaba Elena con el de Xavi, por si fue agredida. Eh, se vieron quemaduras, pero nunca se llegó a confirmar que fue agredida. Es una sospecha okay. más que tiene la familia, es una sospecha más eh, que tiene la sociedad que ha ido siguiendo el caso, pero... No se llegó a confirmar la. Pero,
0: ¿cómo puede ser? O sea, quiere decir, en 2001 ya podían hacer una prueba para saber si el cadáver de una mujer había sido agredido o no.
1: Pues. Pues mmm... eso fue
0: cosas de mujeres, ¿no?
1: Porque, como ya desde el principio eh, se, se encaró en que había sido eh, cosa de mujeres, pues no 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 se hicieron más pruebas. Es, es lo que te digo, ¿no? De que la policía insistía en en, en la en, a realizar ciertas diligencias que el instructor. Siempre terminó, terminaba denegando porque no las veía, porque era cosa de mujeres, insisto.
0: Ya. Yeah. ¿Y ahora tú crees que hay posibilidad? Porque este tío ya ha declarado, sabemos, el Xavi Jiménez este. Ahora, además, es muy curioso ver las fotos porque, claro, nosotros tenemos en la mente este este, este caso como entre gente joven, pero lo que no es cierto es que el tipo este tiene ya 50 años, el que fue a declarar claro. el otro día, y todos están malos. O sea, es una cosa rarísima, ¿no? Pero eh, él no declaró ante, las, ante no. las preguntas de nadie, nada más que su abogado, pero... ¿Tú crees que habrá, hay posibilidad de que este tío cante al final, explique lo que pasó? O sea, o, o no.
1: Tengo mis dudas. Tengo tengo mis dudas porque lo, lo fácil o no fácil, eh pero yo sí soy culpable y llevo 20 años siguiendo el caso y al menos o, o sé de qué va la, la historia, yo me planto en la justicia y le digo, santi la iglesia, investigarlo a él porque es el eterno claro. sospechoso y si yo no tengo nada que ver realmente y sé de qué va la, la historia... Tengo, tengo te puedo confesar, mira, pasó esto, pero yo, oh, por favor, investiguen también a este señor. Entonces, no sé qué estrategia va a, a, a adoptar eh, Xavi Jiménez, porque si sigue empeñado en su en, se, en su, inocencia, tendrá que, que explicar, porque tiene que explicar por qué le escriben los anónimos que contenían vencido de que fue el narcótico que fue hallado en el cuerpo de Elena cuando fue encontrada muerta. Entonces, tiene muchas cosas que explicar. Por lo tanto, yo me lo pensaría dos veces. Él dijo que estaba con su padre en la noche de los hechos. El padre tiene 89 años y Alzheimer. O sea, quiero decir... No, eh, sí, claro. Ha sido una estrategia muy... no Puede ser verdad, pero al final, como si es culpable, ha sido una estrategia buenísima.
0: Uh -huh. Bueno, Miriam, es? pues nos seguiremos. Seguimos,
1: sí, yo no, me he enrollado
0: porque... aquí como una persiana, pero no es no es súper súper interesante. No, me aquí que exclusiva exclusiva una una las las que más sabe del caso, preferimos oírte a ti que ver el tv3 la verdad o sea como las cosas como son no bueno,
1: pues porque no desde sé. aquí que no de parece que no me con que no me otros compañeros de otros medios de de pero fuimos no eh, si no los primero, yo no que fuimos de los primeros, 100%, eh, en confirmar que fuimos en los que que eh, se habían encontrado similitudes entre los anónimos y, y los, los correos, correos. Eso, que, entonces pero a partir de ahí el taquígrafo eh, ha jugado un papel eh, muy importante en, en esta investigación porque mmm, tuvimos eh, en primer lugar que había sido Elena Acosada en, en, en fechas muy similares a cuando recibió los anónimos y luego pudimos confirmar eh, esa similitud en los, en los correos de, de Xavi Jiménez entonces, claro, sí. eh, estamos muy puestos en este tema porque porque tuvimos la suerte de poder contrastar esta información y darla mm, de los primeros y yo estaría pondría la, los dedos en el fuego de que los primeros. Entonces, gracias por confiar en nosotros y por llamarnos. Oh, no, a... no,
0: no, no, pues, a los mejores aquí. Bueno,
1: eh, estamos
0: al loro. Cualquier cosa que pase iremos siguiendo porque este, yo también estoy convencida porque es un feminicidio oculto sí. bajo la misoginia de un juez. Claramente, bajo la justicia patriarcal, sí. que en un en su momento pues no tuvo la. Yo es que este, la, esta, la nota que me has dejado es esa, ¿no? Que ni siquiera se me molestaron en comprobar si había habido una agresión sexual a una mujer que aparece desnuda y, de, y desnucada contra el suelo, claro. O sea, es que eh, el nivel, porque es cosa de mujer, exactamente. Miriam, Miriam Saint Germain del taquígrafo, muchísimas gracias, un besote muy gordo.
1: A vosotros siempre, un abrazo.
0: Un abrazo.